0: La Iglesia de la Unificación o Secta Moon fue fundada por el corano Son Myung Moon. Tiene más nombres de fachada como Iglesia de la Unificación del Cristianismo Universal, Iglesia de la Unificación, Federación para Salvar la Nueva Nación, Federación de Familias para la Paz Mundial y Federación de la Mujer para la Paz Mundial, entre otras, porque hay varias. Vale. Hola a todos, bienvenidos a su podcast favorito. Yo soy Vania y aquí me acompaña, Salma. Nosotras somos dos hermanas aficionadas a los crímenes sin resolver, misterios, cosas paranormales, en fin, a todo lo que no nos deje dormir por las noches. Semana tras semana les traeremos temas que los mantendrán vigilando. El caso de hoy, bueno, eh, primero nos quedamos disculpar porque la semana pasada no hubo meme, el admin estaba triste. Eh, no, no solamente como que tuvimos muchas actividades y pues la semana pasada no, no hubo podcast Perdona a nuestros fanses, A nuestros cinco fanses. Pero mmm, nos dimos cuenta de que en realidad la semana antepasada en vez de hacer el asesino del Zodíaco Debimos haber hecho el caso de una secta porque quedamos de que cada fin de mes iba a haber una secta entonces, un poco atrasados, pero aquí les traemos la secta de agosto. Entonces, esta es una que se llama los Moonies, como les decían. Los mummies Los mumin no es cierto, no, no asocies a mi caricatura favorita. Bueno, no es cierto, mi caricatura favorita es Bob Esponja. Eh, con una secta, pero bueno. Eh, entonces, los Moonies eh, vienen de Corea. Esta es una secta un poco más lejana. Y bueno, pues es como mi introducción. Entonces, quien inició esta secta? Es Jung Myun Moon. Jung Myun, 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 Jung Myun Moon nació en Corea el, del Norte, perdón, el 6 de enero de 1920. Fue el segundo de ocho hijos de una familia con creencias budistas y confusionistas, aunque posteriormente todos ellos se convirtieron al presbiterianismo en 1930. El domingo de Pascua de 1936, siendo un muchacho de 16 años, john Moon declara haber tenido una visión en donde, según contaba, Jesucristo se le apareció mientras rezaba y le dijo, y empiezo, comillas, Tienes una misión importante que realizar para el cumplimiento de la providencia de Dios. No pude revelar todo lo que tenía que decir, ni asegurar la salvación total, cierro comillas. Entonces, eh, en su creencia, la muerte, la, la imprevista muerte en la cruz de, de Jesús había interrumpido su empresa divina en la Tierra, que más adelante pues ya, se van a entrar un poquito más o menos cuál era esta tarea que él creía que tenía Dios. Luego de esto se cambió el nombre a Son Myung Moon, que se traduciría a Luna que resplandece con el Sol. Moon dice haber sido probado espiritualmente durante este periodo de su vida y encarcelado durante la ocupación militar japonesa de Corea. En 1939 fue enviado a estudiar a Japón, donde, según su relato, fue nuevamente arrestado, encarcelado y torturado por actividades antiniponas. Tenemos que recordar que históricamente Japón y Corea tienen como un odio por esta misma ocupación, eh... Pues casi casi imperialista, ¿no? O sea, Japón trató de conquistar Corea y los dejó terriblemente mal. Entonces, no es algo que, que día a día sea así como en un capítulo de Los Simpsons que se vean los coreanos y los japoneses y que se odien, pero hay un resentimiento. Bueno, durante, de, después de la Segunda Guerra Mundial, Moon fue liberado y regresó a Corea predicando un conjunto de doctrinas nuevas poco usuales. En 1946, acusado de inmoralidad sexual y herejía, fue expulsado de la iglesia presbiteriana corona Es algo que me pasaría a mí. ¿Inmoralidad como, sexual y herejía? No, la no, inmoralidad sexual no, pero a toda vez la herejía sí. ¿Sí? <risa> como en los <risa> colegios católicos a los que fuimos y que... Pues nunca... Muy probablemente nos hubieran corrido por herejes. Sí, como a los Simpson. Él es bruja. <risa> sí. bruja. Eh, bueno... Derivado de todas estas situaciones, Moon decidió fundar su propia secta, en ese entonces, pues, él dice que era su iglesia, ¿no? Recordemos que estas personas no creen en sí mismos como sectas, sino como iglesias, o como religiones nuevas. En 1951, cuando recibió la revelación de que él era el nuevo mesías de la humanidad, luego de haber sido encarcelado por bigamia y adulterio durante su cuarto matrimonio. Según su revelación... Moon es el tercer Adán y el nuevo Cristo proclamado por Dios como más sabio que Salomón y más caritativo que Jesús, como el padre verdadero de la nueva humanidad y el señor del segundo advenimiento. Así, de chingón. Ah, caray. En 1948, los comunistas norcoreanos arrestaron a Moon por tercera vez. En 1950, durante la Guerra Coreana, fue liberado por fuerzas aliadas y se dirigió al sur. Estableció en Seúl las oficinas centrales de su ministerio. El siguiente año, Moon se, casó, se divorció perdón, de su primera esposa, quien lo acusó de crueldad. Más tarde, ese mismo año, un no providente, Hua Won-en, se convirtió a la doctrina de Moon y empezó a trabajar con él en la reducción de El Divino Principio, una compilación de las doctrinas de Moon terminada en el 52. En este libro se establece una especie de Tercer Testamento en el que el reverendo reinterpreta a su antojo la historia de, en clave bíblica. Así, en la actualidad, Satán estaría representado en la Tierra por el comunismo. Es como si fuera panista. Es lo, es lo mismo que iba a decir yo. Son como los panistas que <risa> creen que Satán es el comunismo. Entonces, eh, el primero de mayo de 1954, la iglesia de Moon, la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, o Iglesia de la Unificación, se estableció forma formalmente con Huo Won-en como su primer presidente. Moon comenzó a predicar en su país, pero cuando la península coreana se dividió en dos, el régimen comunista del norte lo encerró en el campo de trabajos forzados en Hong-nam. Como que a este vato le pasó todo, ¿no? O sea, la pura mala suerte. ¡Ay, no, espérate, partes. espérate! Bueno, sí. Durante la guerra entre las dos Coreas, fue liberado por los yanquis y pasó al sur, donde comenzó a predicar su nueva religión en el campo de refugiados, refugiados de Pusan. Las autoridades surcoreanas sospechaban que la iglesia de la unificación podría ser potencialmente peligrosa para el país, así que decidieron despiarla. Pero era tal el poder de seducción de la secta ultraderechista que una de las principales investigadoras gubernamentales Jung on Kim acabó uniéndose a ella. Más adelante, Kim convertiría en la primera. Eh, Kim se convertiría en la primera misionera monista en los Estados Unidos. O sea, O sea, Esta señora no tenía ninguna. ¿Cómo se dice? No, no. Eh, no era fiel a sus propias Ninguna crentes. ética laboral. <risa> Dijo, está chido. Y se unió y ya olvidó que estaba ahí para investigar. Bueno, supongo que a mí... Supongo que a mí sí me sedujeran también, así como... No bueno, sé. Sí. Puedes ver los mumins, o puedes comer hamburguesitas, o cosas así. Y diría como... Mm, tal vez. Suena chido. ¿Me interesa...? ¿Aceptarías? <risa> El 11 de abril del 1960... Moon se casó con Jack Ya Han, ¿sí? de 18 años, aún, eh, más bien, ella tenía 18 años cuando él ya tenía 40, en lo que la iglesia de la unificación llama la boda del cordero. Este hecho histórico, aseguran, estableció la llamada la verdadera familia. Según la secta, si Jesucristo se hubiera casado, él y su mujer se habrían convertido en los padres de la humanidad, pero su crucifixión le impidió terminar aquella misión. Se suponía que la pareja formada por el reverendo y su esposa hak jan ¿Cómo se dice? hak jan Sí. La nueva Eva o sea, la bautizaron ella como la nueva Eva iba a culminar esa empresa salvífica considerando en esa historia que Moon es el nuevo Mesías o señor de la segunda venida En la mente de Moon, el primer Adán fracasó en el paraíso al caer ante la tentación, mientras que el segundo Adán, o sea Jesús, fracasó también al morir en una cruz y no tener hijos o sea, imagínate decir, yo yo no soy creyente y yo leyendo como la historia de Jesús o algo así No diría precisamente que fracasó, pues es, o sea, como te cuentan la historia Es porque era un sacrificio que tenía que hacer y no precisamente un fracaso Y Moon ya fue así como que, chavos, pues ya fracasó, tenemos <risa> <risa> a uno Vino 30 años y no hizo nada, o sea, así lo dijo, casi casi, ¿no? Porque aparte pues él se autonombró, autodenominó eh, como el, el ¿Cómo se? Lo acabo de decir, ya se me olvidó eh, El nuevo mesías o sea el... Sí, la familia perfecta La familia de la humanidad Como que Bien narcisista bueno, El mero mero El mero mero Caguamero, Caguamero. Eh, Sin duda, el matrimonio Entre Moon y Han Marcó un antes y un después en la historia de la iglesia De la unificación el reverendo decidió que a partir de entonces la vida espiritual de la comunidad y su actividad proselitista se basarían en la familia monista y no en la misión individual. De ahí la mucha importancia que la iglesia da a sus famosas bodas masivas. Si ustedes... Ah, no, vas a decir? iba a decir, ¿por qué han de saber que hay bodas masivas? Ah, sí, si ustedes buscan... Eh... Así, literalmente, los monistas o iglesia de la unificación, lo primero que les van a aparecer son bodas masivas. O sea, literalmente es como si llenaran el Estadio Azteca de parejas que se van a casar. Es como si llenar llenara el, el Estadio Azteca para hacer las bodas <risa> comunitarias. <risa> sí es cierto, yo no me acordaba que en el DF sí existe eso. Bueno, pero en el DF lo hacen para que no te cueste, ¿no? O sea, como... Creo para que... que sea más Creo que es para que sea más barato, ajá, o no te cueste. Ajá, es para que sea más barato, no te cueste. Y creo que es como para... no O sea, tiene un chiste... este No religioso. Como gubernamental, ajá. Pero pues existen, si ustedes saben, existen en el DF este bodas así masivas. Pero pues son gente que se quieren casar de a Devis. Y acá, pues... No sé si lo... Bueno, no lo pusimos así exactamente, pero... Las personas que se casan en, en esta religión, bueno, en esta secta, no lo hacen precisamente por amor, lo hacen porque están siguiendo como este mandamiento de del Moon de, de casarse, este... No sé cómo explicarlo, o sea, como para crear este lazo entre comunidades, así porque hay parejas interraciales, y hay parejas, de no sé, de una coreana y una mexicana y así, o sea, como que... Uh, y entonces usan las bodas para... Para seguir como este mandamiento de la nueva familia, de la familia perfecta. Fíjate que yo estaba leyendo de un señor... Eh, es una persona de raza negra. No me acuerdo de dónde es, uh -huh. ¿no? Pero era así como un... Era como un sacerdote. O sea, era, era una cosa importante, por así decirlo, en la iglesia. Y de, como que cayó en la tentación de... De entrar a la secta de Moon, entra a la secta de Moon y lo casan con una acupunturista coreana. Y después de que se casa, dice como, güey, ¿qué acabo de hacer? Se sale de los Moonies y va y... No busqué más, pero dice que le dieron el perdón del Papa. O sea, que pidió el, el perdón del Papa Juan Pablo II por haberse unido a los Moonies y luego regresar así como que con la cola entre las patas. O sea, él se fue y luego regresó. Ajá, él, él, era, él era católico, entró a los munis, se ah. dio cuenta de lo que había hecho y regresó al catolicismo. Ok, ok. Sí, porque hay una, como una competencia entre los munis, ¿no? O sea, se entiende porque pues, los católicos pues, ven a Jesús y a Dios y se entiende, se entiende. Como pues, el Salvador, la persona que se sacrificó por nosotros. Eh, y pues los munis es como de que, mm, ajá, pero fracasó. Entonces, por eso hay mucha competencia y... Y sí, esto es verdad. Estaba viendo también un... Bueno, estábamos viendo un video de una de las bodas que se lleva a cabo en Estados Unidos. Porque ya y en Estados Unidos. Esta secta tiene como desde los setentas, ¿no? Uh -huh. Y es una mujer que creo que es como... No sé, voy a decir una tontería a lo mejor, pero del Congo. O sea, lejano. Y un señor japonés. Y se están casando y no hablan el mismo idioma. Y se conocen desde hace de tres días. Tres días y ya se están casando. Y se supone que, pues, en esa cult en esa religión tienen que durar para toda la vida. O sea, que tienen... Se les venden esto como de que, ah, no se conocen, pero tienen toda la eternidad para conocerse. Y, pues, no se saben ni su nombre, o sea, están casándose y no saben absolutamente nada. Y son bodas masivas, de que cuatro mil personas, o así. Bodas masivas. Pero bueno. ¿Te casarías en una boda masiva? No. ¿Te casarías en una boda de hebrar masiva? Tal vez, si me saliera barato, sí. No sé cuánto cueste casarse, la neta, o sea, y tampoco, pues a lo mejor la gente decide casarse ahí por alguna razón, pero no sé cuál sea. ¿Las bodas de Brad? Ajá. Ah, pues sí, seguro sí, o sea, pues ya libre albedrío, ¿no? Pero... <risa> <risa> pero las bodas de Muni... sabes no, bye. ¿Sabes quién se casó en una boda de Brad? <risa> no quiero sonar grosera, está bien. Está... ¿Aimep? ¿Cómo se llama? ¿Aimep 3? Sí, yo vi un video donde se casó a ello. Ok. Y les llevaron como que la banda recorrecta. Este, recodo o así. No me acuerdo. No sé la verdad cuál es la función exacta de por qué se casen, No sé si es gratis o, o qué pasa. A lo mejor Ebra nos quiere, los quiere meter a los Munis y a lo mejor no ha investigado secta y bien. bien. Chal. Hay que investigar. Bueno. Durante la década de 1960, el movimiento ganó adeptos en Corea, Japón y varios países asiáticos más. Moon llegó a los Estados Unidos en 1970 y compró varias propiedades y negocios de gran tamaño en Nueva York. Luego, durante la década del 70, hizo una gira por todo el país, predicando a grandes, eh, a grandes multitudes en auditorios rentados. Es posible que a varios miles de estadounidenses se le hayan unido durante este periodo. Esta repentina visibilidad y aparente crecimiento llamó la atención de los medios y el público en general hacia la Iglesia de la Unificación, Moon y otros cultos similares. En este periodo, el reverendo Moon se dedicó a viajar por todo el mundo haciendo amistades que facilitasen el crecimiento de su imperio mediático, industrial y financiero. En Estados Unidos consiguió reunirse con los presidentes Dwight D. Eisenhower. Uh -huh. No sé quién es ese presidente. Eisenhower. Eisenhower. Y Richard Nixon. A quien intentó echar una mano durante el caso Watergate. O sea, oh. de que hay una foto, hay una foto, la encontré hace rato, de Moon dándole la mano a Richard Nixon. Ah, oh, caray! No, pues, este señor se soñó en grande y lo logró. <risa> no, nada de que vámonos con los marcianos sí, y hay no. que autosuicidarnos este señor dijo voy a ir con los presidentes voy a hacer negocios y voy a ganar el business. el business además de numerosos periódicos la multinacional unificacionista también tiene bancos, flotas pesqueras y centenares de entidades supuestamente no lucrativas de todo tipo Sonny moon también, bueno siempre tuvo claro lo que quería en una declaración dirigida a sus fieles afirmó, yo soy su cerebro, así, eso se lo estoy diciendo como una cita, yo soy su cerebro. Dentro de un tiempo mis palabras se van a convertir en ley y los presidentes y reyes de la tierra se van a postrar a mis pies. Cierro cita. <risa> algo como que diría yo en... de puro juego. Eso son algo que hubiera escrito yo cuando estaba en la primaria y veía sí. Pinky y cerebro y decía que iba a conquistar el mundo porque han de saber que tengo dibujos de mí dominando el mundo? Yo creo que tú serías una buena presidenta de secta. ¿Cómo sabes que no se hace una secta ahora mismo? <risa> <risa> Tal vez toda mi vida estaba en una secta. Por eso me has convencido de hacer cosas. Bueno, entonces, pues para, para que los reyes de la Tierra se postren a los pies de Moon hace falta mucho dinero, y gran parte del que ganan los munis lo destinan a la lucha por el fin del comunismo. ¿Otra vez, panistas? Es tal la virulencia anticomunista de la secta que han militarizado parte de su feligresía y de su red de empresas. Según Jennifer Boyer en el Imperio Moon, la empresa unificacionista Tong-2 ha fabricado fusiles de salto M-16 lanzagranadas M-79 y ametralladoras, ametralladoras pesadas M-60 para el ejército americano. Pero la secta también lucha en la calle. En 1975, el reverendo logró reunir a más de un millón de personas en una manifestación contra el comunismo en Seúl. Como hemos dicho, esta misión divina necesita mucho dinero, y la ansia desmedida por conseguirlo ha llevado a los unificacionistas a cometer algunos excesos. Son Yung Moon pasó un año en prisión en los Estados Unidos por evasión fiscal. Ándele. Una de las estrategias de la secta para captar a sus víctimas es abordar amablemente al futuro Moonie en la calle. Esto es como ver un episodio de Mob Psycho. <ríe> al futuro Moonie en la calle y siempre sin identificarse... Le empiezan a hablar de paz, fraternidad y de lo malo que es el comunismo. Le invitan a pasar un tiempo, incluso varios días, en una de sus casas, donde a base de continuas conferencias y charlas, falta de sueño y ayuno, consiguen que su voluntad quiebre. Poco a poco, el adepto se irá separando de su familia y del resto del mundo. Así es que, de acuerdo con los ex expertos en esta materia, podemos concluir que... Eh, la secta de Moon es una secta destructiva, pero bueno, ¿qué secta no lo es? Pues sí. Estaba viendo un, un testimonio. Hay muchos testimonios de personas que pudieron escapar de, de esta secta. Hay testimonios de gente que estuvo de que prácticamente desde que nacieron. Pero eh, este chavo, bueno, es un señor. En los setentas, cuando casi cuando había llegado a Estados Unidos la secta. Eh, dijo que había terminado con una de sus novias y pues, bueno, con su novia este, estaba devastado estaba muy triste y en la calle se encontró con unas mujeres que se portaron así muy bien con él y, y fueron muy amables y les llamó mucho la atención y, y, o sea, les preguntó como oigan, ustedes están en una, o sea, en un culto en una secta y le dijeron como ¡no! y mientras bueno, más bien, menos, menos me parezco al TikTok de... ¿Hasta, ¿Hasta cuando, cuando, cuando cuando mucho? mucho? Eh, en el... En, en, oh, no puedo. en Cuando menos se dio cuenta, ya estaba en una secta. Ya estaba en unido a los munis. Y pasó dos años dentro de la secta y se empezó a alejar de su familia. Y pues involucró a muchos de sus familiares, a sus amigos a, en la secta. Y dice que... Eh, la manera en que ellos sobrevivían o tenían que. O era como una condición para estar en la secta. Era que al día tenían que hacer. Eh, creo que 100 dólares a fuerzas. Si no, no podían dormir. Y se paraban en las calles a recolectar dinero. A, tra a traer a gente al al a la secta. Y dice que hubo un, un tiempo en el que no dormía. O sea, literalmente. Porque no llevaba el dinero que necesitaba llevar. Entonces. Eh. Estuvo tres días sin dormir y un día este se quedó dormido en su coche, manejando, se estrelló, tuvo un accidente muy grave y ahí fue el momento en donde dijo como, chale, o sea, no estoy haciendo nada bueno, me, me están poniendo en peligro, pero antes de tener todos estos pensamientos, dijo que... Eh, que quiso llamar a las personas que estaban dentro de la secta, ¿no? Como, oigan, estoy bien, yo voy a regresar y así y en un momento la familia cuando lo fue a visitar le dijo como, ¿sabes qué? o sea, estás mal, te están explotando no estás viviendo bien y así y se dio cuenta de todo eso y pues fue cuando se salió y quiso sacar a todos sus amigos y a las personas que había metido porque pues se sentía muy culpable pero al final los explotaban o sea, les ponían cuotas muy altas para, de dinero para dormir literalmente para alguna necesidad básica que era dormir y ya ¡Uy, qué pedo! Iba a relacionarlo con algo de los Simpsons, pero se me olvidó. <risa> pero sí, o sea, ¿real qué onda con, con decirte, no, si no traes dinero no puedes dormir? O sea... Como los cienciólogos, también esto pasa en la cienciología. Que nos ponen a, así en la calle a captar gente y a captar dinero. Y también son, o sea, hay como... Un mínimo de personas, un mínimo de dinero... Y pues... Obviamente ese dinero no se lo quedan ellos, chavos... Se lo quedan las personas... De la secta para... Pues para enriquecerse... Los líderes para, para que se entienda mejor... Eh, bueno... Aquí viene lo que dice Salmita... Los misioneros unificacionistas también suelen pedir dinero... Para su cruzada anticomunista... En lugares con grandes aglomeraciones... De hecho... Una joven Mooney llegó a recaudar mil dólares en un día pidiendo a los coches que pasaban, eh, perdón, que se paraban en un semáforo del centro de Nueva York. La secta también se financia a través de conferencias en cualquier lugar del planeta a las que invita a las personalidades relevantes del mundo de la política, las ciencias y las artes con todos los gastos pagados. Muchos saben quiénes son los anfitriones, pero otros no. Eh, la mayoría de los padres y familiares de los convertidos se quejaron de que sus seres queridos estaban siendo manipulados y enajenados durante intensos durante órale, mediante intensos procesos de adoctrinamiento. Asimismo, muchos desertores de la iglesia de la unificación reportaban haber sido víctimas de abuso psicológico, espiritual y laboral por parte de los líderes. En 1982, Moon fue acusado y condenado por evasión de impuestos y pasó 18 meses en una prisión federal de los Estados Unidos. Ese mismo año fundó lo que tal vez sea su mayor empresa, eh, con mayor éxito, en Estados Unidos, que es el diario de Washington, Washington Times. Hoy reconocido por muchos estadounidenses prominentes como la principal alternativa conservadora al Washington Post. No puedo decir Washington. <risa> Un diario más antiguo y de mayor circulación. En el 88 Moon sufrió una de las varias tragedias familiares Uno de sus hijos murió en un accidente automovilístico a la edad de 17 años Tiempo después, Moon declaró que el espíritu de su hijo había poseído a un joven africano de su iglesia Quien a partir de entonces fue considerado como un miembro de honor en la familia Moon Cuando te mueras voy a decir que reencarnaste no en otra persona no, para no favor. extrañarte Oye este señor, ¿cómo, cómo habrá estado eso? O sea, en un momento dijo... Fíjese que no logré encontrar también mucha de la información que hay en internet sobre los munis Viene de iglesias cristianas o católicas Entonces, uh -huh. pues, puede ser un poco debatible lo que ponen ahí Buscamos lo mejor que pudimos Pero, sí, no encontré nada más de este niño africano O de este muchacho africano, o sea ¿En qué momento Moon vio pasar a un tipo y dijo ¡Tú! ¡Tú eres mi nuevo hijo! ¡Claro! No sé. Lo sabía O una persona, o sea, este chavo también pudo haber dicho como Oye, ¿sabes qué? En un sueño tu hijo me habló o algo así, porque... Pues hay gente que se quiere aprovechar de eso. Ay, pues a Si a mí me, si me metieran en una secta, también diría eso. Ay, señor fundador, su hijo me habló en un sueño y creo que soy yo. Necesito que me compre un coche. Necesito que me adopte. Señor fundador, adópteme. En 1997, Nan Sok Hong, la esposa del hijo mayor de Moon, se divorció de su marido. Cortó todo el lazo con la iglesia de la unificación y escribió una mordaza denuncia acerca de Moon, su familia y su opulente estilo de vida. Este libro acusa a Moon de infidelidad sexual y abuso familiar y a varios de sus hijos, incluyendo a su ex marido, de tener fuertes problemas con drogas ilegales. Siento que esto, eh, Sí, es verdad, salió también un artículo de una niña que creció en los Moon, en los Moonis. Este y sus papás se casaron en estas bodas este... y pues vivía como entre dos casas, ¿no? la casa de su papá y de su mamá y su papá a pesar de que estaba en la iglesia y que creía en eso, estaba contando cómo ella se acordaba de que hacía fiestas y cómo se drogaba, o sea cómo tenía esos excesos en su vida eh, junto con sus amigos del círculo como de la iglesia, entonces digo, a lo mejor no tienen ninguna relación pero así como, este... Que sean muy puros. Ajá, pues no son. Sí, pues también había visto en el... En el episodio que vimos de Vox, de los cultos, también sale un muchacho, un hijo de una familia de Moonies. Ah, sí. Y cuenta como también sus papás se casaron en una boda comunitaria y como todos los días tenían que ver a las 5 de la tarde una foto de Moon... Porque era sí. como el salvador, güey. Bueno. Sí. La, sí, la mayoría de la gente... Eh, coincide en esto de que... Hay una... Por lo menos en esta secta... Esto pasa en la, en la mayoría de, de las sectas... Pero hay una adoctrinación... Muy grande. Eh, ah, el chavo que... Bueno, el señor que le estaba contando hace ratito... Que se salió a los, a los dos años... Dijo que en un año no pudo... Besar a una mujer o salir con una mujer... Porque... Eh, tenía esta, este chip de que no podía salir con mujeres o que no podía hacer ciertas cosas y no podía salir, literalmente él sabía que pues era una doctrina pero no podía porque todo el tiempo estaba pensando como me van a castigar, va a pasar esto, va a pasar aquello entonces pues sí los adoctrinan así mucho en, en 1999 Jung, Jung Jin Philip Moon se suicidó a la edad de 21 años este suceso y las otras dificultades que Moon ha experimentado en su familia contradicen totalmente la doctrina de la familia verdadera de la Iglesia de la Unificación. Según esta doctrina, la familia de Moon es el, mom es el modelo para toda la gente y sus hijos supuestamente habían restablecido el linaje puro y perfecto de la humanidad. No, pues chale, su hijo cocainómano. <risa> de toda su familia que ya está bien perdida. Ahorita les vamos a contar qué anda, pero no son lo más perfecto de la humanidad, pero bueno. A finales de la década de, perdón, de la década de 1990 y principios de la década del 2000, Moon se volvió más ingenuo en su autoproclamado mesianismo, llevándole al clímax el 23 de marzo del 2004, cuando él y su esposa fueron coronados por la Iglesia de la Unificación como, cito, Salvador Mesías, Señor que regresa y Padres Verdaderos. Este título... Les fue otorgado en el banquete de los Premios de la Paz de los Embajadores, realizado en el edificio Dirken del Senado de Washington, D.C. Sorprendentemente, al evento asistieron varios miembros del Congreso y unos cuantos líderes de iglesias locales del Distrito de Columbia. No, pues... <risa> pues wow. Señor Coronado. El Mesías. Señor que regresa. Song Myung Moon falleció en Corea del Sur el 13 de septiembre del 2012 a la 1.54 am a los 92 años. Moon había sido hospitalizado el mes anterior tras sufrir complicaciones derivadas de una neumonía. La iglesia había informado el viernes 31 de agosto que su fundador padecía una disfunción crítica de sus órganos vitales que había obligado a colocarlo en tratamiento intensivo. El reverendo Moon había sido trasladado la semana anterior del hospital St. Mary de Seúl a un centro médico en el este de la capital coreana. Y bueno, pues después del fallecimiento de Moon, el movimiento se dividió. Su viuda Hak Yahan Moon es considerada por muchos el Mesías o la Mesías, no sé, y la Madre de la Humanidad. Fundó la Federación de Mujeres por la Paz Mundial. ¡Hora! Esta es la Co... reina del feminismo. <risas> la reina del feminismo. No más. Esta es de la señora, es como la. Sigue siendo la original. Se sigue llamando igual la Iglesia de la Identificación, los Moonies. Pero como que le cambió el nombre ahí para decir como, ahora es mía. Porque A des... lo mejor también para deslindarse un poco de todo lo que había sucedido anteriormente, uh -huh. ¿no? Sí, puede ser. Y también porque dentro de la familia, de verdad, hubo una pelea muy, muy grande para ver quién se quedaba con el puesto. Porque se supone que el hijo mayor era como el descendiente así más próximo de Moon. Y, pues, el hijo como, ah, pues, El primogénito hay, del Mesías. Exacto. Dijo, ah, pues, ahí voy yo. Y la viuda le dijo, no, 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 voy yo porque yo soy su esposa. Y entonces, este hijo se enojó, se fue. Y hubo muchos conflictos porque, pues, obviamente todos quisieron tomar el poder. Y... Todos o sea, querían el dinero. Ah, pues, sí. Más que el poder, el varo. El money. Eh... Hyun Jin Preston Moon, uno de los hijos mayores, dirige Family Peace Association y Jin Shan Moon, el hijo menor, dirige Sanctuary Church. O sea, cada uno tiene ahí su iglesia, su... lo que se les... no sé, como lo quieran llamar. Su asociación civil. No sé. <risa> eh, también algo que está... no sé si... no está tan documentado que pase, pero... Eh, uno de los hijos de de Moon no sé si es alguno de ellos la verdad están muy confusos los nombres, no me los aprendí es que también, o sea, también tuvo cuatro esposas, consideremos Ajá. que tuvo cuatro esposas ¿y el... cuántos hijos tuvo con cada esposa? pues sí, son un buen de niños que de, bueno, no de niños, de señores que dicen, pues son los hijos de Moon entonces como que cada quien se se peleó nosotros también somos hijos de Moon porque acuérdate que él es el padre de la humanidad es el padre de la humanidad <risa> Eh, y uno de bueno creo que dos de sus hijos y según yo sí son de esta familia o sea de, de la viuda que dirige literalmente la, la iglesia eh, pusieron tiendas de armas y lo que da miedo de esta eh, secta. secta se fue la palabra a lo mejor no está tan terrorífica como la que de la que hablamos la vez pasada pero esa secta, pues, además de lavarle el cerebro a las personas, de sacarles dinero, mucho dinero, de incluso ser, al, a lo mejor, violentos con algunos miembros, pues, también están súper a favor del del, del, del... del uso de armas. Del uso de armas. Y no armas así de que... Para defenderte, o sea... Armas militares. Eh, porque les digo, tienen tiendas de armas y en muchos de los eventos que hacen ya está como súper eh, habilitado cómo podemos decirlo no está prohibido pues que tú portes tu arma y que vayas ahí retranquetas ahí como uh, eh, no hay o problema sea, con eso o sea ya ya les habíamos dicho hace ajá. rato pero fabrican fusiles de asalto M16 lanzagranadas M79 y ametralladoras pesadas M70 Exacto. Exacto. o sea no es así de que una cult para defensa personal. No, o sea, son cosas para causar miedo. Y en muchos discursos, eh, es que de verdad no me acuerdo qué hijo fue, dijo así como, eh, vamos a cargar armas para por si... O sea, ustedes pueden cargar armas, las que quieran y las que puedan, eh, cargadas, para por si alguna oveja aquí se hace pasar por cordero. ¿Cómo va a ser ese dicho? Sí. ¿No es lobo por cordero? Bueno, eso. Es que lo quería decir así, pero me salió. Bueno. Cool. Eh... <ríe> o sea, por, como por si alguien nos quiere atacar. Ustedes cárguenlas. Entonces, pues, no o sé, sea, a mí me daría miedo, ¿verdad? Pero también creo que hay gente que entre ellos no tiene autorización para portar ah, armas cargadas, ¿no? Son algunas de las personas, pero bueno, yo vi fotos y así que... No son, insisto, no son armas, no es una pistola y tranqui o sea, son rifles. rifles. Traen, uh, Hay una foto en donde están... Es como una conferencia. Es como que vas a la misa el día domingo y está el sacerdote <risa> y hay cuatro vatos cerca del sacerdote cargando un rifle. Sí. Así están parados. Y también eh, hacen muchos discursos políticos, lo cual pues a mí no se me hace chido eh, pero hablan mucho de... A, a, obviamente apoyan muchísimo a Donald Trump. Dicen que Así como, no es un ser perfecto, pero él ve por nosotros y quiere lo mejor para nosotros. Entonces, hablan mucho de política en sus discursos y están documentados. Hablaban de Hillary Clinton, obviamente estaban en contra de ella. Eh, y pues apoyan muchísimo a Donald Trump. Entonces, no dudo que tengan algún lazo con pues la política. Y ya, yeah. pues creo que este no tiene así... Tanto terror, pero pues es una secta peligrosa, es muy grande. Y... A mí sí me da miedo que me pues escuchen sí. mi podcast y vengan no. y me desaparezcan. No, no tenemos nada en contra de los Moonies. Por favor, que el día que ya no hagamos podcast, señalen a los Moonies. O a los hombres de negro. Creo que... Me dan miedo, me dan más miedo los hombres de negro. Creo que aquí en México no existen los Moonies, afortunadamente. Eh, creo que existen en Paraguay, en Chile y en Brasil. En algunos lugares así de América Latina sí existen, sí están las iglesias así muy presentes, obviamente en Estados Unidos y en Corea, eh, y pues eso está chido. Y pues da un dato curioso que hace rato estaba leyendo. Eh, hace un año había leído de una familia, no sé si ustedes o si tú, eh, leyeron de una familia que estuvo nueve años en un sótano de su casa en Holanda. Nueve años encerrados, o sea, de que no veían la luz del día. Salían así por cosas mínimas alrededor de su propiedad y ya. Eh, y pues estaba muy impactante porque no había comitizos de que estuvieran secuestrados. Y hace ratito pude leer ya por fin qué había pasado con, eso, con esa familia. Y se supone que el papá fue miembro de los Moonies junto con su mamá. Pero el papá, eh, creo que eran... ...tres hijos o... ...o el hijo y la esposa, no me acuerdo, pero... ...el papá era quien los mantenía dentro todo el tiempo... ...porque su esposa había fallecido... ...entonces... Eh, ...descubrieron que eran miembros de los... ...bueno, fueron miembros de los... ...Munis... ...y que por eso creían en el fin del mundo... ...o sea, ellos creían firmemente que el fin del mundo iba a venir... ...y, los, y el papá los mantuvo ahí... ...durante nueve años... Y uno de los niños creo que tenía un derrame cerebral o algo así. O sea, vivían en condiciones así, obviamente. Pues como quieres vivir nueve años en un sótano. En promes, ¿no? Ajá. Y pues los arrestaron porque pues sí tienen, tenían miedo de a ver por qué estaban en la secta, qué andaban haciendo. Y, y. ya se me hace así como. O sea, imagínense hasta qué grado puede llegar esta, este lavado de cerebro, al decir, va a venir el fin del mundo, nos tenemos que encerrar nueve años. Challenge. Yo me sé una historia de una familia que se encerró décadas, o sea, porque hay, había como cuatro generaciones de la familia ah, en Canadá, pero ellos no estaban en una secta, ellos solamente se encerraron, o sea, se aislaron de todo el mundo, y pues obviamente empezó como el inbreeding, y esto mismo trajo, pues, problemas genéticos, o sea, de que... Um, había violaciones entre en, en esa, dentro de la misma familia y había muchos de los adultos, de los hombres adultos de la familia, no entendían por qué estaba mal lo que habían hecho, porque tenían un ligero retraso mental por este mismo inbreeding. O sea, este, este no sé cómo se dice en español. esto? No, pero el inbreeding, ah. el inbreeding es este. cuando juntas. es como lo que pasa por ejemplo con los pugs. Que solamente se va degenerando... No sé esa, cómo se esa cosa. No me acuerdo no cómo se dice el inbreeding en español. Pero bueno, básicamente es eso. Entonces, este mismo incesto... Trae, es lo que trae el inbreeding. Y es lo que hizo que estos hombres... Tuvieran un ligero retraso mental. Y no entendían por qué... Los estaban acusando. Finalmente los encarcelaron, ¿no? Pero ellos no entendían, no sabían... Qué era lo que estaba mal dentro de todo lo que estaba pasando. Y muchas de las niñas atestiguaron contra ellos, eh, dentro de, la, de las viviendas, pues era como una sola casa, no había electricidad, no había drenaje, o sea, eran los años noventas, y ellos seguían viviendo en el siglo pasado. Entonces fue un caso muy sonado. Luego se los voy a contar mejor, porque sí es un poco más largo, pero sí. ¡Qué miedo Bueno, por lo menos en este caso de Orlando de nueve pues no llegó a pasar eso, solamente... Eh, les digo, no sé si el papá era quien tenía un derrame cerebral o uno de los niños, pero un, uno de los, de los niños mayores fue quien salió del sótano y pues pudo llamar a la policía y decirles, oigan, aquí estamos, estamos de no sé cuántas personas eran, no me acuerdo, eh, no sé, cinco personas aquí encerrados en el sótano desde hace nueve años y obviamente los arrestaron porque pues el, el niño, el chavo que, que denunció que estaban encerrados. Pues dijo que el papá los había tenido ahí, pues a la fuerza, eh, durante ese tiempo. Y pues ya descubrieron que en algún momento el papá perteneció a los moon, Moonies. Quiero decir, Mumina fuerza. Déjame a los moonies este, en paz. de los Moonies. Junto con su mamá, y pues la mamá falleció y como que. Yo siento que el papá de repente se volvió loco y dijo, como, ¡Ay, va a venir al fin del mundo! Y... Como pasa en muchos papás. Como pasa en muchos papás. Y. Pues ya. No lo justifico, pero pues entienden entiende, ¿no? Que el papá estaba así como todo... Trastornado. Trastornado. Y pues, este fue nuestro tema de la semana para ustedes. Nuestros queridos cinco fans. Cinco pesos. Eh, y pues ya. Está padre, ¿no? <risa> A mí se me hizo muy interesante esta secta. Eh, siento que hay más cosas que todavía no sabemos. Porque hay muy poca información, o sea, incluso en inglés que usualmente es donde encontramos más información para los casos o sea, en, en fuentes gringas, pero como que no sé, no hay tanta información y pues si les interesa el tema busquen en YouTube los eh, reportajes que usualmente, bueno en la, en la mayoría son este gringos porque pues allí existe la secta pero yo creo que así fácil se pueden echar un clavado y echarse unas cinco horas ahí investigando. Sí, sí muchas cosas y hay muchas fuentes de información. En español casi todas son de iglesia cristiana, pero... Sí, es que ese es el problema, o sea, hay muchas fuentes, pero no hay tanta información. porque o, o se repite, o simplemente está pues tocada, muy ¿no? Muy Por... Por esto, esta cuestión de que la iglesia cristiana o la iglesia católica trata de desvalidar este, este movimiento. Que claro, nosotros no estamos haciendo un podcast para validarlo, pero pues estamos buscando información precisa, digna para contarles la historia. exacto Y pues ya, este nos pueden seguir en nuestro Twitter, como todas las semanas se, se los recordamos. Estamos como... Arroba observadoras... No. Observa. Arroba observapodcast. Observa porque en podcast. TikTok estamos como... Arroba observadoras de medianoche. Sí, en TikTok no hemos subido... Eh, ningún video, pero... Ya mejor vamos a hacer retos virales en nuestro TikTok. Sí, para hacernos ti, ti, famosos. Ti, 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 ti. No, por favor. Eh, y pues ya la siguiente semana les tenemos un tema de misterio. Bueno, de... De Mello. Sí, de Mello. Y también nos pueden mandar sus sugerencias a nuestro Twitter o... Pues ya, ¿no? <ríe> a nuestro Twitter. <ríe> o si nos personal. No nos hacemos más redes sociales nomás porque se nos olvida que tenemos redes sociales. Sí. Y pues ya, ¿qué más? ¿Algo que quieras agregar? Agradecer a la RDZ por editar este bonito episodio de los MUNIs. De los Mumis. MUNIs. Deja a los MUNI en paz. De mmm, agradecerle a RDZ por involucrarse en este podcast que también podría hacer que lo desaparezcan <risa> por tener que ver con nosotras. Ya sé. Si quieren que invitemos a RDZ, no sé de qué podría hablar, pero fantasmas. Este, también lo podríamos traer. Ustedes no saben quién es, tal vez. Eh, pero también lo podemos traer como un invitado sorpresa y especial. Ta -ta -ra -ra. <risa> Y pues ya nos vemos la siguiente semana. Gracias por escucharnos. Y pues sigan observando.